2: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, ni sé en qué momento estamos, estoy flotando por por el espacio de este precioso universo. Qué gusto verte y recibirte aquí en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contento de que me das esta oportunidad de compartir contigo. Te invito a que te hagas parte de este programa y lo es tan fácil. Lo es tan fácil. La única forma es marcando, no la única, una de las formas es marcando el 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, ahí te espera Cris y Pepe. Me imagino, buenos días ante todo, buenas tardes ante todo. Buena, buena
0: tarde. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, qué jaro que estás ahí. Estamos bien puertorriqueños haciéndole, haciéndole tributo a nuestra Mercy Padilla. Esto. Un abrazo
0: a, a Mercy. Sí, que la que
2: muchísimo, muchísimo. All right. Um, ¿Tú has puesto ese link? Sí. Explícanos del link, link antes de que me digas eso. He
0: puesto ese link para que nos hablen, para que se conecten y para que nos vean la cara. Aquí les queremos ver la cara también a ustedes y que nos digan si son tan valientes para poder comunicarse con nosotros. Eduardo.
2: Ese valor que falta carece y disminuye. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué ibas a sabes qué?
0: Ayer, recibimos, ayer recibimos muchas llamadas.
2: Sí, tuve muchas llamadas y me dio mucho gusto. Lo que pasa es que a veces llueve en el sur de California. Tú sabes, sí. o sea, lo sí. pongo más suave sí, sí. o lo hago más bruto. Sí, sí. Oye, Eduardo, Bien.
0: estábamos haciendo unos planes para, para cuaresma y todo, la cuaresma ya es la próxima semana, casi, casi
2: Ya casi, claro, sí. no, pues el día de San Valentín, uh, cuaresma y todas esas cosas O sea, Pero... ya no tarda
0: en nada en poner otra vez el arbolito
2: Fíjate que he pasado por algunas casas eh, en la noche cuando vengo de regreso de caminar a mi bebé y los tienen prendidos todavía.
0: Ay, no, qué flojera.
2: Qué, qué horrible. Ay, no. ya, o sea, como no, no, que ya no, no tiene no. significado, ¿no? Ya es un, ya es un, tú, tú lo miras, es como ponerte una peluca cuando ya te quedas calvo. Sí,
0: ya, chao. Susa,
2: ya, ya se ve no, peor que, que si te la quitas. ¿vale?
0: ¿Sabes pero... qué? Hay personas que lo dejan así y cada, dependiendo el acontecimiento del mes, lo adornan del mes. Sí. A sí. ver, todo bien, yo respeto todo eso. Pero... es
2: nuevo. ¿Sabes quién está haciendo eso? ¿Quién? Um, Estefanía Iglesias.
0: Estefanía Iglesias, no tengo el placer de conocerla.
2: Pero, te, pero y tú cómo no, si tú una vez le diste mi
0: celular. Pero seguramente usted tiene mucho tiempo en sus manos y le envidia a Estefanía sí
2: no pues está haciendo una de videos está haciendo eso que se llaman cómo se llaman esos videitos? Sí. ah cortos?
0: Estefanía sí 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 la sí la Argentina sí sí, sí sí buenísima onda le mando sí. un saludo pero igual le envidio porque tiene el tiempo para poder hacer un video y ponerse a hacer el
2: pues es trabajo, se está poniendo toda esta serie de videos de decorar para cada estación y comida y la mesa y cosas, fabuloso fabuloso, sí. a ver un día de estos la, la invitamos
0: Sí, será um, muy, muy chido un viernes.
2: un viernes o lo hacemos en una noche también una, una conversación así bien íntima con Estefanía uh, porque hay gente que va a decir bueno, es que eso va a quitar tiempo de las llamadas y cosas así las que entran las que entran, pero entonces, no, yo pero, 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 sigo.
0: Espera, 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 deja, pongo el violín.
2: A mí me conocen, a mí me conocen que cuando yo agarro un, un clavo y un martillo, yo martillo y no paro hasta que el clavo salga otra vez. Entonces yo sí, estoy esperando que, que el clavo salga así. <ríe> All right. Hoy vamos a hablar de, de las pérdidas um, y no quiero hablarlo de forma triste o, o fúnebre o, o negativa. Vamos a hablar de pérdidas en general y las cosas que vamos a comentar son cosas técnicas, eh, ideas, conceptos que aplican a todas, todas las pérdidas. Hay una rama de la salud mental que se llama tanatología. La tanatología es el, el estudio de, de cómo lidiar con las pérdidas, de cómo se procesa el luto. Viene de la palabra griega thanatos. ¿Se acuerdan que está el eros, eros, y el thanatos? El eros es como la, la parte de la pasión y el amor y lo que sea, el thanatos es el concepto de la muerte, de la pérdida. Entonces, de la palabra thanatos le quitaron la H para que fuera thanatos y de ahí le, le cambiaron al final y lo convirtieron en thanatología. Es muy común en Latinoamérica, especialmente en México. Y me fascina porque es un país que, que prepara mucho a las personas a lidiar con el tema de las pérdidas. Y aquí no. Aquí, cuando tenemos que ver a alguien, vamos con un psicólogo. El psicólogo sí tiene conocimiento, pero no es un especialista en tanatología. Entonces, está más limitado. Hemos tenido con nosotros a, a varias personas que trabajan con la tanatología, entre ellas Gaby Pérez Islas. Tuvimos, uh, hemos tenido a Fernando Gómez. Hemos tenido Gómez García. No me acuerdo. Porque, disculpa, Fernando, si nos estás escuchando. Um, también hemos tenido, ¿cómo se llama? ella, que la hemos tenido y me encanta mucho cómo habla um, Blanca, Blanca, Blanca ¿te acuerdas el apellido Pepe de Blanca? Mm, no.
0: Blanca
2: Gil, Blanca Gil no. y bueno, en fin, hemos tenido a estas personas y hemos tocado ese tema pero quiero tocarlo hoy un poquito genérico, en términos de pérdidas de cuáles obvio, la pérdida de un ser querido un ser amado la el, el, el el luto de perder a una persona que deja de vivir, pero también quiero que, que aplique esto un poco a, a la pérdida de una relación, porque literalmente cuando se termina una relación, se muere la relación y pasamos por los mismos pasos de pérdida, de luto, de tristeza, de vacío. De, de enojo, de frustración, de, de incomprensión. O sea, una de las cosas que, que pasa, por ejemplo, en, la, en cualquier pérdida es llegar al punto de ¿por qué? O sea, ¿por qué me dejó? ¿Por qué se fue? Um, casualmente, los niños, cuando pierden a un padre o una madre durante la infancia, ellos no lo ven como mamá o papá fallecieron. Ellos lo ven como me dejó, me abandonó, se fue. ¿Ay? Entonces... Eso es bien importante entender porque si eso es lo que sentimos en la infancia, según vamos envejeciendo, según vamos madurando, según vamos progresando en el camino de nuestra vida, internalizamos eso y lo llevamos a, a sentirnos personal. Nos dejó porque no nos quiere. Nos dejó porque no valemos la pena ser queridos. Eso sucede también cuando un niño pierde la estabilidad de mamá y papá en un hogar, cuando hay un divorcio o separación. ¿Por qué se fue mi papá? ¿Por qué me dejó mi papá? Y algunos, y, y aquí sí a calzón quitado sin pelos en la lengua, las cosas como son y hay que hablarlas. Caballeros, ustedes necesitan una sacudida tamaño tsunami porque hay esta creencia ridícula, tonta, obscena, humillante, asquerosa, no sé cómo decirlo de otra manera. Que cuando una pareja se separa, el padre desaparece de la vida de los hijos y se va a formar otra familia por otro lugar y se olvida de, de Torcuatito y, y, y de Gerundita. Se olvida. No, 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 no aparece. Y, y no piensan en el daño que eso le hace a sus hijos. Si tú tuviste el valor de bajarte los pantalones, etcétera, 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 o con ellos puestos e hiciste lo que hiciste, tú tienes que entender que ese acto de 30 segundos que te llevó a convertirte en papá o menos... Requiere una entrega por el resto de tu vida. Y si tú no estás dispuesto a dar esa entrega o entregarte esa entrega, valga la redundancia entonces no tengas hijos. Usa protección. Cuídate. Pero si vas a no cuidar, a usar protección y vas a embarazar a la persona, tienes que ser padre de tu hijo. Es más raro que sea la mamá la que desaparece. Pasa, pasa. Pero típicamente... Yo hago, ustedes saben que en mi oficina hacemos evaluaciones psicológicas para inmigración. Para las personas que están tratando de obtener papeles, el, el, qué pasaría si se separa de su pareja por X tiempo, uh, si eres víctima de violencia doméstica, VAWA, si eres víctima de algún crimen, visa U, asilo político, todas esas, esas cosas. Y cada vez que tengo que llenar una forma durante la entrevista es, ¿Padres eh, creciste con tus papás? La mayoría es un no. Okay. ¿Qué, edad tenía, ¿Qué edad tenías cuando se separaron? ¿Cuatro, cinco, seis años? ¿Hay contacto con los dos? No. ¿Con quién no? Con papá. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema con nosotros los hombres en entregarnos y serle fiel a nuestros hijos? a nuestros principios, a nuestra moral, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestra existencia. Un día, mi querido amigo, tú que estás escuchando y diciendo, viejo tonto, tú qué sabes, métete en lo tuyo y no te metas en lo mío. Un día te va a pesar como no te imaginas. Y el recuerdo de lo que dijo el viejo tonto, que ya para ese tiempo va a estar hecho cenizas por, por allá, por, por cómo te dije, el lago ese donde yo quiero que me, me echen mis cenizas, Pepe. Le, ha, no, Javasu, Lake Tahoe. Lake Tajo. ¿Hasta allá? Hasta allá yo quiero terminar. Es partido así en, junto con las cenizas de Dreamy 1, Etcétera, Ahí voy a estar. El rey. Ay, no,
0: no, no, ya me estás dejando mucha chamba. <ríe>
2: tengo todo guardadito, no. tengo todo guardadito. Ahí están las cenizitas aquí en un costado de mí. O sea, es nada más venir, mezclarlas, hacer como una sopa ah, de mezclarlas. cenizas. Sí, tienen que ser una unión y de ahí soltarlas a, a la deriva para que los búfalos caminen por encima de mí, para que los osos hagan sus necesidades encima de mí, todo ese drama. Pero ahí es donde yo quiero terminar. Yo no quiero estar bajo tierra en ningún lugar porque nadie me va a ir a ver. Voy a estar ahí olvidado con una lápida caída que ni se puede leer en 40 años, 50 años. No, ¿para qué? Nadie va a ir a verme. Entonces yo prefiero que, que los búfalos, las serpientes, los osos y las ardillas y dos o tres gusanos conversen conmigo. Pero ya.
0: Eduardo... Eh... ¿Te has dado cuenta que también tu vida has estado dentro de todo eso del reino animal?
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: ¿Te has dado cuenta que has estado en tu vida también dentro de todo ese reino animal?
2: Sí. dentro
0: de las víboras. Todas,
2: todas, todas. Es que mis, mis, mis amistades, algunas, no todas, algunas, han sido las diferentes especies que Dios creó en el mundo de cuatro patitas de fabuloso. Conozco, está hablando una. Una me está reclamando, diciendo, no hablaste de nosotras las que tenemos plumas. No, 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 no. Pero, pero sí, esa es mi idea. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué, por qué empecé a hablar de eso yo? Porque ahorita no me acuerdo. Oh, que, que preguntan eso en, 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 o que te va a pesar. A lo último, cuando termines, cuando se acabe tu vida, cuando el camino de tu vida se estanque, pare, stop, ferma. Cuando termines, vas a necesitar de tus hijos y no van a estar ahí. Y entonces vas a hablar de lo malo que son tus hijos porque no pensaron en su padre, triste padre, olvidado en un asilo, por ahí divagando, vagabundeando las calles de la ciudad. No, oye, no. No. Tienes hijos, ser respetuoso. Bueno, montándome otra vez al tema porque me fui, me fui, me estoy contagiando con alguien que dice mucho la frase, volviendo al tema, porque se va por todas las tangentes, y de ahí vuelve el tema, y yo no me acuerdo cuál tema, porque eran 25 y estaban todos activos. En ya fin, no sabes
0: si eran cotorros, si eran no, esto.
2: No, 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 <risas> no, lo perdí todo, perdí todo, como yo tengo una amiga, ustedes la conocen, la han visto en, la entrevistamos una vez para, para un Conversaciones, ella se llama Judith González, es una actriz cubana, que hace el papel, uno de los papeles que hace es de, de Magdalena La Pelúa, me acuerdo cuando ella cuenta la historia de su virginidad. Ella cuenta que ella tenía un novio que se llamaba Tránsito y que Tránsito era ciego. Entonces ellos subían a un árbol y se sentaban en ese árbol a darse besitos cuando eran novios. Y que un día perdió su, su virginidad. Dice, un día la perdí en el árbol, se cayó y se la comieron los puercos que estaban abajo del, del árbol. La virginidad. Entonces, um, ¿por qué estoy hablando de todas estas cosas? Pero bueno, hablando de las pérdidas. <ríe> la la Oye, es que estoy por otra. Ok, es viernes, se vale. Hoy, hoy lo vamos a tomar en que todo se vale. Ok, cuando tú tienes una pérdida, llegas a sentir uh, enojo, llegas a sentir dolor, llegas a sentir falta de esperanza, falta de solución. Uh, desorganización desorientación emociones intensas que no sabes cómo manejar, uh, te sientes que estás perdiendo la razón y es entendible, de repente ibas caminando un camino con ciertas expectativas y alguien, Dios naturaleza, Buda, Krishna quien tú quieras te quitó el camino y de repente te caíste a un abismo al perder lo que perdiste si perdiste una pareja o a un hermano, o a una madre, o a un padre. Eso es lo que se siente. Eso es lo que se siente. Si perdiste a, a una relación, a ver, ¿qué dice Luz? Um, yo quiero que me entierren sin ataúd y que planten un árbol encima para nutrirlo y convertirme en naturaleza. <risa> y que de ahí salga tu cara en el tronco del árbol la imagen de Luz esa foto que tienes en tu página mi querida Luz con las muñecas esa que pusiste en, en tu post yo tengo dos parecidas esto pero llegamos a sentir que se nos quitó que se nos fue el mundo cuando tienes una separación cuando hay un, de, de repente viene tu de repente, de repente viene tu pareja y te dice ¿sabes qué? se acabó, me voy ya, ya, no te quiero más Tú sientes que se te acaba el mundo. Tú no estabas esperando eso. No, no estamos predispuestos a perder ni a que nos quiten ni nada de eso. Entonces, um, las pérdidas son muy difíciles. Para, para llegar a la resolución de una pérdida, hay que pasar por cinco pasos. Okay. Yo te recomiendo que si tú estás lidiando con una pérdida, entiendas un poquito el proceso de la pérdida. Hay una, una psicóloga que ya falleció que fue la pionera en el campo de, de, la, de la tanatología básicamente ella se llamó Elizabeth Kubler-Ross Elizabeth Kubler con K Ross los estudios de ella son fascinantes porque no nada más habla de las las etapas de la muerte y cómo la gente piensa que van en orden y no de la pérdida eh, eh, saltan brincan se ponen de cabeza, sino que también entrevistó a muchas personas junto en el punto antes, que estaban antes de morir, momentitos antes. Y las cosas que estas personas le decían eran muy similares la una a la otra, la una a la otra. Una vez que tuvimos a Gaby Pérez Islas con nosotros, ella dijo algo que a mí me desorbitó un poquito, porque dijo que, que el último momento, cuando ya estamos listos a brincar a, a morir. Tenemos la visión de que vienen seres queridos que ya se han ido, madres, padres, parejas, hermanos, quien sea, que vienen por uno. Y ella dijo que eso no era real, que era algo que el cerebro creaba para ayudarte en el proceso, que realmente no venía, no venía nadie. Era tu cerebro creando esa fantasía para que tú te vayas tranquilito pensando que te vas para allá. Y yo como que hice, uh, porque yo tengo la esperanza de que cuando yo me tenga que ir, yo tenga a todos los que se fueron antes que yo esperándome. Que es la promesa de la vida eterna, no es la promesa de que esto no se acaba. Entonces yo sí, yo sigo creyendo en eso firmemente. Pero llega un momento donde también parte de lo que tú sientes es un enojo con Dios brutal y dudas de que existe Dios. Porque te preguntas, si Dios existe, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no me salvó esta persona? ¿Por qué, por qué no salvó este niño que, que le dio cáncer? ¿Por qué permitió que ese cáncer entrara en el cuerpo de ese bebé? Son cosas que uno no entiende. Pero sí hay ciertos pasos que hay que, que, hay que tomar en consideración y los quiero compartir hoy contigo para que tú también tengas la capacidad de, de manejar Cualquier pérdida que estés pasando por, sea por muerte, sea por ruptura, sea por separación, sea la pérdida de, de tus ahorros, sea lo que sea, la pérdida que sea, um, cómo manejarla. Lo primero es, hay que reconocer la pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Um, al principio uno se siente muy, muy mal, el cuerpo y la mente se ponen en automático. O sea, no eres tú, estás como zombie Estuve hablando con alguien ayer que me dice... En el, en el entierro, en el funeral de mi hijo, hubieron más de 500 personas. Cuando fueron sus amigos, yo le pedí que se vistieran de cierta forma e hicieran una vigilia frente al ataúd de mi hijo. Y lo hicieron. Pero yo no me acuerdo de ese día. No me acuerdo de la gente. No me acuerdo qué yo hice. No me acuerdo quién se hizo la vigilia, cómo, nada. No recuerdo absolutamente nada porque uno entra en automático y eso es lo que sucede. Uh, aunque sabemos que la persona está muerta porque o, o estamos viéndolos ahí o, o, lo, o, o no los dicen o, 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 sabe, o porque no está en tu casa, ya no está donde vivía, emocionalmente no los reconocemos. Y andamos en este proceso de qué? De negación. ¿Qué es lo primero que tú dices cuando alguien te llama por teléfono que fallece alguien? Y te dicen, oye, um, Úrsulo, te llamo porque quiero decirte que, que tío um, Clotoldo uh, falleció. Lo primero que uno dice es, no, no puede ser. O sea, no creemos, no aceptamos, no, no puede ser, tiene que haber un error. Tú estás equivocado, estás jugando conmigo, es un chiste, es una mentira, es el día de los inocentes. Eh, porque no queremos aceptarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que sí, sí dejó de estar en este planeta o sí, sí te dejó por, por um, restituta, como hemos dicho anteriormente, sí te, se fue con la de 22 años y él tiene 70. Sí, sí te dejó, sí te dejó, ya se acabó la relación. Sí, sí te corrieron del trabajo, hay una pérdida. Sí, sí te peleaste con tu amiga y tu amiga tiró todas tus cosas y quemó todas las tarjetas de Navidad que le habías mandado y que lo había guardado en una caja de zapato en su closet y te extinguió. Te puso una X, te hizo invisible. Hay que aceptar eso. Hay otros pasos y los vamos a hablar eh, en un momentito. Te voy a dar el número nuevamente. Si quieres hablar conmigo, me encantaría recibir tus llamadas al 1 800 943 40 47 1 800 9 43 40 47. Las personas que están en Los Ángeles en KTNQ. Vamos a una breve pausa. Volvemos con ustedes en unos minutitos. Así que no se nos vayas. Estás en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Teléfono nuevamente es 1 800 943 43 40 47. No te vayas, Los Ángeles. Volvemos contigo. Y las personas que están aquí en otras partes del país, y en otras emisoras, seguimos unos minutitos más antes de irnos a la pausa. Sentimos esa falta de credibilidad. No creemos, no, no pensamos que es real, no pensamos que sucedió. Vas a tratar también, um, y esto no, no es uno de los cinco pasos, pero es parte de, vas a tratar de negociar y te vas a encontrar que eres mejor negociador que un vendedor de autos. Porque vas a hablar con Dios, aunque no creas en Dios en ese momento, aunque estés enojadísimo con Dios en ese momento, vas a hablar con Dios y vas a tratar de hacer un negocio con Él. Te prometo que si me lo traes de regreso, hago esto. Dedico mi vida a tu servicio o cosas así. O sea, tratamos de negociar con Dios para que lo traiga. Yo te hablé hace un tiempo de una canción que a mí me fascina. Me fascina. Es una canción de, de un cantante afroamericano que ya falleció, que se llama Luther Vandross. Y yo no conozco su música, pero sí conozco esa canción. Y se llama Dance with my Father Again. Bailar con mi padre otra vez. Si tú tienes la oportunidad de escuchar esa canción, te va a sacudir de una forma brutal y cuando él hable de bailar con su padre y lo que sucedía cuando estaba vivo y lo que sucede ya que no está vas a quitar la imagen de un padre y vas a colocar ahí adentro la imagen de quien sea que se haya ido de tu vida y te vas a acudir hasta lo más profundo y una de las cosas que él habla en las letras de esa canción es decirle a Dios yo sé que tú no que tú típicamente no acostumbras a traer a las personas de regreso pero te pido que en esta ocasión lo hagas. Mi madre no se encuentra sin él, yo no me encuentro sin él. Es lo que hacemos cuando tenemos un dolor tan fuerte por una pérdida. Vamos a seguir hablando de esto. Te invito a que me llames. Sí, me gustaría hablar contigo. El número es 1-800-943-4047. Si quieres hacer un cara a cara, fijado en el principio de los chats de los dos, desde el Facebook bajo Dr. López Navarro en Facebook y Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en YouTube, está el link que tú puedes oprimir. Para conectarte, a hacer un cara a cara. Prendes tu cámara, prendes tu micrófono, y te veo y, te, y hablamos entre tú y yo. Pero si no quieres hacer eso, ahí está el número de teléfono. Cris está esperándote con muchas ganas. El teléfono es 1-800-943-4047. Vamos a una breve pausa aquí en tu casa, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras. Básicamente nos pone a pruebas. para más información, llámanos al 626-582-8912, 626-582-8912. Recuerda que en mi oficina, Entre Amigos Human Services, siempre estaremos aquí para ti. 626-582-8912. Estaremos aquí para ti. Yo creo que es, hay algo que está pasando con, con el Internet el día de hoy. Entonces, vamos a simplemente olvidarnos que se atoró el video, peores cosas en la vida se han atorado. Así que no hay ningún problema. El teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Estamos tratando ahorita de, de ver sobre una llamada de alguien que no quiere que lo vean ni quieren que lo escuchen, entonces va a usar a Cris para decirle lo que necesita y Cris nos lo va a decir a nosotros y así le podemos contestar, ¿Okay? um, Aquí acomodamos a cada una de tus necesidades. Esta es tu casa, yo soy tu amigo, como lo dice ahí abajito del, de mi nombre, tu amigo. Así que tú puedes contar conmigo para lo que quieras. un 800 943 4047 Estábamos hablando, estamos hablando hoy de las pérdidas y dijimos que el primer paso que tienes que tomar en consideración cuando estás pasando por una pérdida es reconocer la pérdida el segundo es experimentar el dolor de la pérdida o sea siéntelo hay gente que te dice no pues ya deja de sufrir y deja de llorar y, y, y ya anímate está en mejor lugar ahora está con dios en ese momento lo que decimos estará con quien esté pero no está conmigo y yo quiero que esté conmigo. O sea, somos celosos, somos territoriales, queremos a la, a la persona con nosotros. Experimenta el dolor. Después de reconocer la pérdida, se experimenta un dolor muy profundo. Tristemente, ya que esto eh, llega... A veces no tenemos el apoyo de los demás. En esta situación no necesitamos tenerlo. La mayoría de las personas, prepárate para esto, te vas a asombrar. La mayoría de las personas que nos apoyan lo hacen por los primeros 10 días. De ahí paran. Es mucho para ellos. No toleran estar juntándose contigo. Um, Ay, mi querida Ramona, no. No, si puedes mandarme el link. Um, me encantaría para, para escuchar la corazón. Gracias. Me pregunta si he escuchado la, la canción Préstame mi padre. Um, pienso que se les patea el hígado cuando te cambian por una joven y bella. Sí, Alicia, tú sabes. Se les suelta la canica cuando se van a tomar decisiones así porque eventualmente eh, no es el hígado lo que le van a patear cuando los dejen solito es otra cosa. Entre ellas, la masculinidad. Pero... Vuelvo a lo que te estaba diciendo, 10 días es lo único que toleran. Si no, si se queda más tiempo, lo que tú vas a escuchar es, me anda hablando de esto todo el tiempo, yo trato de distraerla o distraerlo, yo trato de hablar de otra cosa y no, me vuelve a lo mismo y es a llorar con lo mismo y a preguntarse por qué. 10 días es el nivel de tolerancia. Entonces, ellos regresan a la normalidad. Uno no. Uno se queda atorado en el dolor. En este punto puede que tú te sientas más enojado aún con la persona o las personas que no están ahí para ti. Uh, te puedes sentir culpable porque estás mortificando a esta gente que entre comillas está ahí ayudándote y apoyándote. Te sientes deprimido, te sientes sin esperanza, te sientes resentido porque a esa persona que tú quieres tanto como amigo que ya después de 10 días es si te veo no te conozco recientes esa persona, empiezas a decir todo lo que he hecho por ti, todas las veces que estuve ahí, cuando te estaban engañando, cómo te estuve apoyando y te estuve haciendo sentir bien. Y ahora cuando me toca a mí, a mí, ahí sí que cambian las cosas. Um, y es, el problema es que el, la tristeza y el, el dolor de la pérdida puede literalmente durar meses en intensidad, en, en una, o sea, dura toda la vida, el dolor dura toda la vida, es más pasajero, es más llevadero, uno puede procesar y puede retomar su vida, pero la sacudida fuerte emocional de la pérdida o empieza desde el primer día y dura meses, o puede durar meses, o es tardío, o sea, entras en automático, como hablamos al principio, y te, queda, te quedas atorado en eso y no pasa nada y no sientes, y no reaccionas, y eres un zombie, y te critican, wow, qué mal hijo, no llora por su papá, o qué mal pareja, no llora por su pareja, y de ahí te cae, y de ahí te aplasta. Te, usando las canciones, las letras de una canción llamada El Amor, que canta una cantante española llamada Maciel, um, el, ese tipo de cosas... Te aplasta, te evapora, te destruye, te quema. ¿Vale? Es, es intenso cuando tú sientes eso solo y no tienes con quién hablarlo. Entonces, permítete experimentar el dolor de la pérdida después de que reconozcas y aceptes que perdiste a esa persona de la forma que haya sido. El tercer paso es um, reajustarte a la pérdida. ¿Y eso qué quiere decir? Nuevos roles y nuevas responsabilidades. Cuando alguien se va, ya la. Ejemplo, muere tu pareja. Esa idea de vamos a llegar a viejitos juntos, caminando brazo a brazo, apoyándonos los dos. No, no va a ser. Y tienes que ajustarte a esa nueva realidad y aceptarla que eso no va a ser de repente las responsabilidades que compartían entre los dos son todas tuyas todas tuyas tienes que cuidar de esto de lo otro de lo otro de lo otro encima de todo lo que tú hacías y de lo que todo todo el peso es monumental y va, tienes que convertirte entonces en autosuficiente encima de que estás lidiando con un dolor exorbitante insoportable um, el, el rol de esposa o de esposo o, o de lo que sea entra en un rol desconocido por años. Uh, muchas personas, muchas personas pierden um, también amistades y es una doble pérdida. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, si hay una separación con tu pareja, las amistades que eran de los dos generalmente se van. Las que vinieron por él o ella, el que se fue o la que se fue, se van. Entonces tienes pérdidas, las personas que, que ahora no te quieren hablar porque se sienten mal, porque ya no está tu pareja que falleció, se van porque no quieren causarte problemas. Y en algunos casos uno mismo siente que no quiere conectar con amistades que era de los dos, porque como se fue la persona, te sientes, es un recordatorio de quien no está. Siempre que nos juntábamos con fulana, éramos los dos. Ahora que ya no estás, yo no quiero juntarme con fulana porque siento que, que estoy traicionando la memoria. Ir al mercado cuando iban juntos al mercado. Ir al mercado por primera vez tú solo o tú sola. Caminando esas hileras, esos pasillos que caminó esa persona contigo. Ver las cosas que siempre compraba porque les encantaba. Eso es duro. Esas son cosas que no se hablan generalmente. Cositas tan simples como cuando ves que le gustaban los, los besitos de chocolate de Hershey's y le pasas por al lado y lo quieres comprar porque siempre le comprabas y de repente es como que yo no quiero comerme eso ahora porque esa persona no está conmigo, porque falleció, porque me dejó, porque lo que sea. Entonces, son cosas muy difíciles y por, por lo que yo te quiero sugerir es que lo más pronto que tú puedas, reajústate a esa pérdida para que puedas sanar con más rapidez, sanar con más facilidad. ¿Okay? Ese es el, el cuarto paso. El primero, reconoce la pérdida, el segundo es experimenta el dolor de la pérdida. El tercero es reajustate a la pérdida. El cuarto paso, perdón, es reinvertir energía emocional, reinvertir energía emocional. Aunque tengas momentos de dolor y de tristeza y de devastación, y siempre que aunque trates de no, siempre vas a sentir el vacío por esa persona que se fue, sea porque murió, sea porque terminó. Si tú tienes una relación de 30 años y esa persona te deja, deja un vacío en ti, horrible. Peor todavía, si tú tienes una relación de 30 años y esa persona fallece, ese vacío nunca se llena. Ese vacío jamás se llena. Vendrán otras personas, vendrán otras situaciones, pero ese vacío no se llena. Cuando tú reinviertes tus energías en algo positivo, te da una nueva actitud y una nueva forma de ver las cosas. Nuevas relaciones y nuevas metas se hacen más factibles y más posibles. ¿Qué me dice, uh, qué, qué dice Cleo? Um, ¿por qué a veces, Doctor, ¿qué?
0: porque a veces eso pasa al terminar una relación. ¿Qué es como que murió?
2: Cuando, bueno, es como que murió, porque murió la relación. Y lo que sientes es exactamente el mismo proceso. Exactamente el mismo proceso, la misma pérdida, el mismo dolor, la misma situación es la es es real. Entonces um, tenemos a alguien que me dice Chris que que necesita hacer una pregunta, pero no quiere dar su nombre. No quiere que le escuchemos su voz. Sí sé que es un caballero, esto como lo con señas, eh, pero pero está Cris que nos va a, a interpretar lo que dice esta persona. Cris, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Cuéntanos, ¿qué pasó?
1: Mira, eh, tenemos a este personaje anónimo. Hace dos años se empezó a tener problemas en sus tendones, porque duró 20 años trabajando día y noche para Pizza Hot, bueno, para, para, dos, para dos cadenas de restaurantes. Ok. Y tuvo problemas en sus tendones, eh, le dieron un disability, pero el disability se le acabó, eh, aplicó para el seguro social y le dicen que va a tomar de 4 a 8 meses para que pueda percibir algún ingreso también estuvo en el, en el medical y le dijeron que allá no se encargaban de eso él tiene problemas ahorita porque tiene dificultades para pagar su renta que está en 1300 dólares uh
2: -huh.
1: y bueno, tiene muchos problemas en este momento y quiere saber si tú tienes algo para aconsejarle sobre qué puede hacer en especial sí. con el tema de su disability, de su incapacidad
2: ok, ya yeah. Lo, lo, eh, una de las cosas que pasa que es horrenda es cuando alguien entra en un problema de discapacidad o alguien entra en un problema de, 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 de tra, eh, compensación al trabajador que te, te congelas por un tiempo. Y en ese tiempo no tienes entrada, no tienes cómo vivir, cómo comer, cómo existir. Pero no aparentemente no importa. Porque es el proceso y se tarda mucho para que las compañías y tu abogado y tu lado y el de ellos lleguen a un acuerdo. Este es el momento de buscar apoyo con familia y este es el momento de buscar apoyo con amistades lo más posible para que te ayuden y te apoyen en, en lo que estás haciendo. Puede ser uh, anónimo que tú necesites arriesgar perder tu, tu lugar de donde vives. y y cambiarte con alguien por un tiempo hasta que tú recibas esa ayuda, y con esa ayuda de discapacidad um, tú puedas aplicar a, a viviendas para personas discapacitadas que son mucho más baratas que 1.300 dólares al mes. Pero lo que te recomendaría que hicieras también es que llamaras al 211, al 211, y pidieras, y están abiertos 24 horas y hablan todo el idioma, todos los idiomas pidieras un, un, a ver, tradúceme Pepe, advocate en, en español, ¿a un abogado? Um,
0: abogado?
2: No, no un abogado legal, alguien que abogue por ti. Hay un servicio de advocates y ese advocate ayuda a hablar por ti Defensor? a las entidades. ¿Un qué? Defensor. Sí, o algo así, o un asesor o una persona que, que va a abogar por ti, va a llamar a la compañía de discapacidad, va a llamar a la, al Seguro Social, va a explicar tu situación, te va a ofrecer ayuda. Todo eso es importante. Entonces, si llamas al 211, el 211 te va a ofrecer. Te, te puede conseguir a uno de esos asesores o, o, o personas que aboguen por ti y aceleren el proceso o consiga fondos de emergencia. También tú puedes buscar eh, bancos de comida de emergencia. También tú puedes buscar bancos de, de ropa de emergencia. Tú puedes buscar diferentes tipos de recursos que sí hay en la comunidad. Aún um, albergues donde tú puedas vivir si no tienes familia y si no tienes amistades, eh, donde tú puedas estar mientras esto se resuelve. Lo que yo te sugeriría también es que si tienes un abogado o una firma de abogado que está representándote de este proceso, es que hables con ellos y que ellos movilicen esta ayuda para ti y se encarguen de buscar cómo tú vivas, cómo vas a vivir de aquí para allá. Porque una de las cosas que puede pasar es que te quedes en la calle, te quedes como, como homeless, um, y de ahí cuando reciba la ayuda ni te encuentres porque no tienen no te encuentran porque no tienes eh, eh, dirección no apareces por ningún lado eso es un problema um, eso es un problemita sí Cris.
1: es que dice que ya habló al 211 y lo remitieron para el medical no le dieron ninguna solución que ya estuvo pero hablando tí, al 211 y al 411
2: Ok, al 411 no se lo va a dar el 211 es el que tiene que pedir un advocate se escribe advocate un advocate. Esas personas son las que abogan por uno. Um, el, los servicios de discapacidad, el seguro social, hay que llamarlos y hay que decirle nuestra realidad. Hay fondos de emergencia, hay medical de emergencia, por si hace falta, um, por enfermedad, hay... hay Fondos de emergencias, pero recordemos también que en el 211 están los bancos de comida, los bancos de ropa, ayuda con vivienda para, para personas que no tienen entrada o tienen bajísimas entradas, albergues que son absolutamente gratis. O sea, hay donde lo que tienes que pedir es la información específica, no decir estoy pasando por eso y te dicen bueno llama al medical o llama al seguro social o llama a HUD o cosas así. No, yo necesito a alguien, tengo tal edad y estoy discapacitado, yo necesito a alguien que vea eso por mí. A mí me encantaría pensar que hay algún familiar que tú tengas anónimo que te pueda apoyar en eso y no que tú estás solo en este mundo. Um, tú, este es el momento ahorita de buscar ayuda. Si alguien en nuestra audiencia y te voy a pedir, Cris, si le pides a anónimo su número de teléfono y, y lo guardas, si alguien en nuestra audiencia quisiera ayudarlo, sabe cómo ayudarlo, quisiera echarle la mano de alguna forma para, para que él no se sienta solo, mándenme un mensaje, lo pueden hacer por el correo electrónico, eduardo lópez navarro 34 arroba eduardo lópez navarro todo junto y en minúscula, sin el guión, todo, eduardo lópez navarro 34 arroba gmail.com me dan tu nombre tu número de teléfono y me dices yo, yo quiero ayudar al señor los conectamos con él y así vemos si, si como siempre les digo y les recuerdo en este programa se practica mucho la ley de todos para uno y unos para todos hoy puede ser él mañana puede ser tú pero aquí se practica lo de los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Entonces, busquemos si usted está en su corazón que me está escuchando ayudar a este señor. Escríbeme Eduardo López Navarro 34 arroba gmail.com y yo les conecto si el señor está de acuerdo a, a darnos su teléfono para que para compartirlo. ¿Qué dice Alicia Herrera? Para personas en suma necesidad, hay sección 8. A mi amiga le dieron sí, la
0: sección 8, Eduardo, que pueda aplicar para eso. Pero eso tiene que ser para la ciudad, ¿no?
2: Eso tiene que ser uh, con eh, HUD, con la sección 8. Tiene su propia oficina. Le dieron el apartamento en 15 días. Alicia, ¿tú pudieras decirle a él esta información? Si te damos su número, porque tú, eres, tú, eres, tú tienes muchos recursos. ¿Te atreverías? Me dice si sí o si no. Um, y, y te pasamos la información. Um, Cris, nada más quiero saber si tienes, eh, si el señor optó por darte um, la, su número de teléfono. Uh, Dream Center Foundation, Cleopatra, fabuloso.
0: Sabes que yo un día, eh, Eduardo, eh, con todo esto que estaba haciendo para la pandemia, uh -huh. hice un ejercicio de no comer tres días, de no alimentarme yo por mi propio medio. Eh, ¿Y si sí lo puedes hacer? ¿Sabías? ¿Cómo? O sea, eh, yendo a diferentes eh, cosas y buscando en internet, si ¿sí lo puedes lograr.
2: Si sí, hay agencias que te dan ¿Mm? de comer, Los, hay, hay bancos de comida, hay bancos uh -huh. de ropa.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Hay claro, todo no va a
0: ser filete miñón, no va a ser este... No, no,
2: no, no, pero, pero... mira, la mayoría de lo que comemos, Pepe... Aunque se le llame filete miñón, generalmente es, es un montón de, de químicos y cosas así. Así que a la larga estamos comiendo la misma basura con otro nombre. Uh -huh. yeah. No, eso es bueno. Dream Center lo conozco. El Dream Center es el edificio que en su tiempo fue el Queen of Angels Hospital.
0: ¿Fue ahí en Los Ángeles? Eh, cerca
2: sí, de sí. Es un hospital enorme. Es un edificio enorme. Ahí yo tuve que ir porque tuve a uh, la mamá de un amigo falleció en ese hospital y ahí habían fantasmas hasta más no poder. Me acuerdo un día pasar por un cuarto y había una cama de un jovencito acostado. No tenía ropas, todo desnudo excepto una toallita por encima de sus partes privadas en un respirador. Había tenido un accidente de motocicleta, estaba muerto a nivel cerebral, um, pero su cuerpo se veía saludable. Nadie lo vino a ver. Ahí estuvo, yo entré y le, lo tapé, le puse, o sea, ¿cómo vas a dejar un jovencito con el cuerpo desnudo, destapado con una toallita y yo lo tapé? Um, imagino que, que no duró mucho, pero ese hospital me trae recuerdos muy feos, pero se llamaba así Queen of Angels eh, y ahora es el Dream Center. Ok, um, perfecto. Chris, tú me dices si, si pudimos tener el teléfono y entonces ustedes me escriben y yo se lo comparto, ¿ok? Estamos hablando, sí, ok, entonces me dice Cris que sí, que dio el número de teléfono, entonces si ustedes quieren hablar con él, me escriben a eduardolopeznavarro34 arroba gmail.com Alicia Herrera, yo te lo mando por texto, y por si tú quieres hablarle a él un poquitito sobre lo de la vivienda. El problema es que cuando estamos en problemas de crisis, niños y niñas, entendamos que, que las soluciones tal vez no van a ser las más adecuadas ni las más bonitas. O sea, no, tal vez tengas que estar en un lugar chiquito, en un lugar compartido, lo que sea. Son temporales. Son el ir atrás para ir adelante. Es el agarrar impulso para ir hacia adelante. Entonces no podemos exigir. Lo que tenemos es que poder vivir y tener un techo y poder comer y poder subsistir hasta que se resuelvan las situaciones. Pero también hay que llamar Suerte con esto, porque yo sé que, y perdóneme al quien ofenda, muchas personas que trabajan en estas oficinas estatales no tienen ganas de trabajar y están malhumorados por tener trabajo, que yo no lo entiendo. Pero, pero bueno, ustedes pueden llamar y explicar la urgencia de su situación. Y si no, pedirles o okay, que mientras tanto... Donde usted me recomienda que yo vaya para tener un lugar donde vivir un lugar donde comer? Que ellos, quienes están tardando este proceso, um, se den cuenta de que, que ustedes tienen que vivir y, y hacer sus cosas, ¿ok? Um, la última que nos queda... ¿Cómo?
0: Para Los Ángeles.
2: Oh, Sí. Para Los Ángeles, niños y niñas de Los Ángeles, se nos acabó el tiempo. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Por favor, no olviden de compartir, de darle likes. Eso es muy importante. Y recuerden que sí tenemos citas disponibles en mi oficina, que sí podemos verlos bien rápido, que sí podemos, pueden uh, um, hacer todas las citas que quieran, reservar todas las citas que quieran, que pueden elegir los días y los horarios que desean y van a estar ahí para ustedes, que también pueden comprar paquetes de citas de 10, de 20, de 30 y el precio baja, o sea, todo lo que ustedes quieran al 626-582-8912 Los Ángeles. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima. Y para el resto de, de la audiencia en, en otras emisoras que nos escuchan en San Francisco, en Sacramento, etc., el último paso es reconciliarse con la pérdida. Después que, que reinviertes tu energía en cosas positivas, que empiezas a hacer cosas y empiezas a funcionar otra vez, hay que, rein, hay que reconciliarse con la pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Hay que recordar a la persona con menos dolor. ¿Okay? Te doy rapidito nueve cositas que puedes hacer. Rapidito te las doy. Uh, te las voy a leer porque si me pongo a hablarlas yo hablo mucho. Número uno, encuentra a alguien en quien confiar para que actúe como tu cerebro ya que no estás pensando normalmente. Número dos, busca apoyo en grupos o individualmente. Número tres, no te aísles de la gente. Número cuatro, establece relaciones saludables. Número cinco, no te pongas límites. Date tu tiempo para sanar el tiempo que necesites. Número seis, honra tus sentimientos. No hagas lo que te digan que hagas, sino lo que tú sientas hacer. Si te dicen para de sufrir que ya son dos años, te entre y te salga por el otro oído. Número siete, permítete sentirte feliz. No es, no es una traición a la persona que se fue. Es un proceso de sanación. Número ocho, ten sesiones personales de dolor 20 minutos al día para honrar tu dolor y para que no lo escondas. O sea, que no es en cualquier momento, en el, en, en el trabajo, en la calle. No, no, no. Busca todos los días a las 7 de la noche por 20 minutos. Voy a sentir mi dolor libremente y llorar lo que tenga que llorar. Yo lo he hecho en la iglesia. A mí me gusta irme a una iglesia vacía, sentarme atrás, atrás, atrás y dejar que salga lo que tenga que salir. Me ayuda mucho. Y lo último es honra la memoria de tu ser amado. Incorpora su memoria en tu vida. Continúa su trabajo y sus causas. Qué mejor forma de honrar a una persona que no dejarlos morir en eternidad, sino de mantenerlos vivos por medio de respetar. Y honrar su memoria, seguir sus causas en nombre de esa persona. Fabuloso. Niños y niñas, se nos acabó el tiempo. Les deseo, como siempre, a ustedes también que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. No olviden, por favor, de compartir. No olviden, por favor, de darle likes. Eso es muy importante para todos nosotros. Los quiero un montón. Recuerden que mi oficina está ahí para ti si lo necesitas. Citas fáciles de conseguir reservas todas las que tú quieras, no hay drama con eso, y puedes comprarlas por paquetes y el precio va a ir bajando, bajando y bajando para que puedas y sea accesible. Te quiero mucho. Pepe, gracias. Mi querido Chris, gracias a ti. A ustedes los quiero un montón. Nos vemos la próxima.